0: hola bienvenidos y bienvenidas a somos traders en el episodio de esta semana analizaremos los cfd es un contrato por diferencia que permite negociar los movimientos de precio al alza y a la baja de un instrumento sin poseer el activo subyacente en el episodio de esta semana tenemos a rodrigo alfaro y quién es rodrigo alfaro
1: ¿Qué tal amigos? Muchas gracias Chema por tenerme en esta ocasión aquí. Pues me presento, soy Rodrigo Alfaro. Eh, llevo bastantes años de trader aquí en la comunidad mexicana el TRMX, anteriormente FTR1. Soy trader de acciones de ahora criptomonedas, derivados, futuros, opciones y también los ya conocidos CFDs.
0: Gracias Rodrigo por aceptar la invitación. ¿Cómo fue tu interés sobre los mercados financieros y en especial por el trading
1: pues mira todo todo comienza hace un par de años hace un par por, por un par me refiero a nueve años aproximadamente ocho años siempre tuve la, la cosquillita de querer saber qué se sentía operar en el mercado comprar una acción eh, ganar de hacerlo ¿no? por, por películas que vimos por series por documentales y empecé poco a poco, digo, como cualquier persona, a, a inmiscuirme en, en este mundo, en el mercado bursátil. Empecé en México en acciones, eh, pues operando ahí dos, tres cositas. Después en el mercado americano y del mercado americano aparecieron de repente las criptomonedas y con las criptomonedas vinieron muchas cosas pero antes de las cripto pues hubo un mercado que eran los FDs o el forex los FDs vienen de, de, de la parte del forex
0: ¿Y cómo aprendiste sobre el trading? ¿Cómo aprendiste a operar?
1: Pues mira, yo creo que es, es como cualquier actividad que haces en, en, en la vida es con práctica, hay que hacerlo una y otra y otra y diez mil veces más para perder y para ganar, hay que saber en el trading cómo pierdes, cómo ganas. Yo la verdad es que siempre he sido autodidacta, eh, leí eh, bastantes libros de análisis técnico que, que, ojo, mucha gente comete el error de, de pensar que es la guía, que es el, el santo grial el encontrar el mejor libro. Y la verdad es que no, es un tema de, de entendimiento propio el saber analizar y uno mismo llevar a, a cabo la, la, la práctica. ¿no? Cursos y demás, todo funciona pero no hay nada más que la práctica y el manejo de riesgo antes de, de saber hacer cualquier otra cosa debes de, de de saber cuánto quieres perder y cuánto vas a ganar en, en, en alguna operación y teniendo las bases de un control de riesgo después de eso el análisis técnico es básicamente sencillo así es como yo empecé mi camino hace hace ya bastantes años
0: tienes razón rodrigo al inicio pensamos que los libros son el santo grial, que el RCI, el MACD, nos van a dar las pautas, nos van a dar las entradas correctas y exactas para poder operar. ¿Qué fue lo que más te ayudó en tu proceso de formación?
1: Lo que más me ayudó realmente fue eh, tomar cursos de, de control de riesgo, porque yo siempre cometía los, cometía los mismos errores de, de vender con stops muy largos, cuando eran pérdidas, y tomar ganancias muy cortas. Sabes, de repente es un error que todo el mundo comete. Si ya llevo ganado 200, vendo, pero cuando vas perdiendo 500, no vendes. ¿no? Y eso es un control de riesgo muy malo. Cuando llevas, llegas a, a tener ese control, es decir, siempre tengo que buscar esto en una posición, por ejemplo, pérdida de 2% con una utilidad de 4. Si tú buscas siempre un patrón así, automáticamente el mercado te da eh, eh, la pauta y tú encuentras tus mismos patrones de entrada respecto a tus controles de riesgo. No, no todos ocupan lo mismo, pero yo ese ha sido siempre mi, 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 mi base de, de cómo operar en cualquier mercado. Eh. Le pongas el nombre que, que le pongas.
0: Sí, tu fuerte fue el control de riesgo. Entonces, como bien lo dices, muchos cortamos pérdidas eh, muy tarde, y cerramos los profits muy corto. Oye, Rodrigo, ¿cuando iniciaste lo hiciste en demo o fuiste rápida a una operativa real?
1: La verdad es que inicié con, con operativa real, con dinero real, porque las cuentas demo pues si ganas o pierdes ni siquiera lo sientes, ¿no? Na, no hay nada como arriesgar lo, lo verdadero y, y saber a partir de ahí cómo, cómo se hace.
0: Exactamente, como dicen ahí, que se sienten en el estómago, ¿no?
1: Claro. O
0: ¿Por qué los CFDs?
1: Pues mira, eh, en los CFDs, ¿qué es lo que sucede? Pa en primer punto hay que comprender cómo se hace un CFD. ¿no? Eh, en, el, en el mundo Forex y, y en, el, en el mundo bancario, en, en, en líneas de liquidez, existen los proveedores de liquidez. Un proveedor de liquidez literalmente lo que hace es dar liquidez al mercado. En este caso, da liquidez a un broker. Un broker... Puede tener un holding de, de activos en, en bolsa o no. O el proveedor de liquidez puede ser que ellos tengan una canasta de acciones en, en, en bolsa. Por ejemplo, hay proveedores de liquidez que tienen una canasta de del S&P 500. Eh, o pueden tener un millón de acciones de Apple, un millón de acciones de Facebook, un millón de acciones de XXX. Y ellos a su vez pueden ofrecer pues, parte de esas acciones dentro de, del, de su propio mercado, o sea ellos hay que comprender que, que al dar liquidez eh, te estás operando dinero de ellos prestado ¿no? entonces los CFDs forman parte de una canasta ya, ya prefabricada, ya prehecha lo que permite hacer eso pues es fraccionar una acción en, en depende del apalancamiento en 20, en 100 en punto 10 eh, depende cómo funcione ¿no? Y los FDs lo que hacen es que mal ocupados, pues pierdes todo el dinero, ¿no? Pero sabiendo ocupar con un control de riesgo adecuado, un apalancamiento sin usarse, o sea, hay que aprender a, a usar el apalancamiento a nuestro favor, eh, los FDs te permiten operar, pues, siete activos a la vez, teniendo a lo mejor el mismo capital, ¿no? Eh, veo muchos traders que se dedican a hacer no day trading porque la verdad es que es complicado pero un swing y un swing muchas veces eh, te quedas corto porque pusiste a lo mejor un porcentaje de tu portafolio en una sola y se te fueron siete oportunidades y los FDs lo que permiten es con un poquito de margen, un poquito de apalancamiento poder operar todo al mismo tiempo y salir y listo, pero con el control de riesgo adecuado lo, lo, lo vuelvo a, a marcar ¿no?
0: ¿Cuáles crees que sean las ventajas de operar con CFDs?
1: La mayor ventaja es que tienes eh, pues, yo, yo lo veo como el apalancamiento, es decir si me está costando una acción mil para poder tú, no, no pongamos nombres, pero a la acción A cuesta mil en mercado necesito mil para comprar una Okay. Y por ejemplo aquí en, en el tema de los FDs Posiblemente digo, tiene el mismo costo Pero al apalancamiento me está costando $10 dólares. ¿no? Entonces lo que yo podría hacer es que si tengo esta que cuesta $10 con el apalancamiento Pues compro una con ese costo de $10 Y puedo comprar otras tres con el mismo costo Reduciendo a, a lo mejor a tres terceras partes el Stop Loss y poder operar las tres al mismo tiempo y no arriesgar pues, más del 100% del capital disponible. ¿no?
0: Tu ventaja sería utilizar margen y utilizar el apalancamiento. Sí, correcto. ¿En qué mercados operan los CFDs?
1: Pues lo, El CFD se opera en el mercado Forex principalmente. Eh, y y no, no, no es tanto el Forex, el, el, los proveedores de liquidez la mayoría tienen CFDs, eh, podemos irnos a lo mejor con Interactive Brokers que es uno de los más grandes del mundo, ellos, ellos tienen CFDs de divisas y tienen CFDs de incluso acciones porque ellos mismos ya cuentan una canasta armada de, 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 de acciones y por eso es que pueden subdividir o fraccionar la canasta que ellos ya holdean de, de esas acciones.
0: Sí, por lo que he visto, igual Interactive tiene eh, CFDs de materias primas como el oro y la plata. ¿Tú qué activos subyacentes son los que operas?
1: A mí me gusta la verdad mucho el tema de, de las cripto. Sinceramente las cripto eh, operé un poco en CFDs simplemente porque un broker lo, lo tenía. Pero los, 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 las criptos tienen futuros, entonces va, va parecido. ¿no? Pero en CFDs me gusta operar justamente commodities. Eh, tienen, tienen índices y tienen pues algunas acciones muy interesantes eh, europeas y, y en Estados Unidos. Pero vamos a lo mismo, como tienen un margen y, y el PIP value muchas veces es diferente, eh, te permite eso que con el mismo dinero puedes comprar tres o cuatro si las llevas al mismo ritmo, ¿sabes? El, el tema del, de los FDs están hechos de esa manera, pero para que no te aboraces, o sea, es es decir, un lote, por ejemplo, del... no sé, si compras un lote de algo equivale a 100 acciones, ¿no? que regularmente funcionan así en algunos CFDs. Entonces, de esa manera, es, es simplemente usar la matemática a nuestro favor y no exceder el, el, el margen.
0: Por lo que he operado en Interactive, por ejemplo, puedes comprar desde una acción en CFD. Por ejemplo, compras Meta 1 y es un CFD de Meta. ¿Crees que es posible operar los CFDs en horas distintas al mercado regular?
1: Pues sí se puede, eh, si, el, si el proveedor de liquidez es Market Maker, que él el, que el mismo eh, puede hacer movimientos de precios de esos CFDs, sí lo podrían hacer porque el precio iría sobre el activo subyacente al cierre, ¿okay? y posiblemente se pueda mover por futuros o por opciones. Si te vas a un mercado totalmente regulado, eh, tendrían que estar cerrados los CFDs al momento que el mercado subyacente cierra.
0: Sí, ¿no? Para que no haya movimientos eh, alterados, se puede decir. ¿Los CFDs te pagan dividendos, Rodrigo?
1: Los CFDs no pagan dividendos a ti como, bueno, cuando vas a hacer la compra o vas a hacer el, el o holdeas el CFD. Eh, no tienes distribución de dividendos porque como tal tú no tienes el activo subyacente.
0: ¿Qué broker es el que utilizas para operar los fds
1: Principalmente ocupo Interactive Brokers para algunas algunas empresas, Boro FX también y Oanda.
0: Rodrigo yo igual eh, opero en Interactive y en Oanda en Oanda eh, suelo operar nada más divisas y en Interactive sí ocupo más eh, índices acciones y los commodities qué tipo de análisis utilizas técnico o fundamental
1: pues mira si vamos al tema de, de CFDs de acciones siempre me he basado en la temporalidad de la empresa o sea, en, eh, por ejemplo periodo trimestral ahorita julio agosto donde pues te puedes ir a sectores que no están tan golpeados, a lo mejor se te puede decir a aerolíneas, te puedes ir al sector hotelero, restaurantero eh, donde siempre la temporalidad en la que estás en el año o en el mes o en el día incluso de la semana, pues puede afectar movimientos de una empresa yo me baso, siempre pongo el primer pie ahí y de ahí empiezo con el análisis técnico pero cuidando normalmente esto, el tema de para qué plazo voy si es muy corto bueno el, el swing trade con un stop loss muy reducido y el, y el profit pues cerquita también para para que no te coman los, los swaps de mercado ¿no?
0: aparte de swings haces intradía
1: Sí, normalmente hago, hago intradía pero sinceramente los meto mucho en futuros de, de criptos que permiten hacer maravillas que también se permite con el CFD, si, si no hay futuros o no tienes disponible, si no estás oyendo en algún país donde no hay futuros disponibles de criptomonedas, hay CFDs que los puedes operar sin, sin mayor bronca y tienen una volatilidad increíble para sacarle jugo en el día.
0: Rodrigo, ¿cuáles son tus time frame favoritos para operar intradía?
1: Pues mira... En el 90% o 99% de las veces ocupo 15 minutos. Siempre ha sido el, el, el que mejor a mí me da una vista de cómo está el mercado para no irme al segundo ni al, ni al minuto. Pero en 15 minutos yo siento y considero que es donde mejor puedes ver eh, pues un par de horas atrás eh, el movimiento de volumen, incluso el volume at price eh, se, se muestra muy bien en ese time frame.
0: Ya nos habías comentado que utilizas Stop Loss, ¿cómo lo haces con los CFDs?
1: Con bueno, el CFD aplico exactamente lo mismo, eh, pero simplemente eh, hay que hacer un, una estrategia de dollar cost porque el, el swap empieza a cargarte y la utilidad... Si, si no cierras durante el mismo día pues el swap va a cargarte una posición un saldo en contra ¿no? que va a afectar a tu stop loss pero en el tema de los FDs lo manejo exactamente igual es un tema de, de porcentaje yo normalmente para ponerte un ejemplo si tienes una cuenta de mil dólares y vas a hacer un riesgo muy pesado dirías ok voy a arriesgar el 15% por posición Digo, es demasiado ¿eh? pero para poner un ejemplo muy claro tengo 1.000 dólares, voy a arriesgar 150 y estos 150 lo voy a multiplicar por mi stop loss, que serían, no sé, 0.32%, 0.60%. Eso multiplicado te va a dar un monto, que sería el monto de, de la posición, eh, con margen. ¿no? De esa manera, haciendo por ejemplo esta regla de 3, te daría un monto de cómo entrar y cuánto entrar. Eh, eh, considerando ese stop loss de 100, 150 dólares por así decirlo ¿no? que sería un, un equivalente es una fórmula realmente muy sencilla pero eso te da una entrada para decir ok puedo alcanzar y puedo arriesgar hasta tanto con con este con este margen
0: para las operaciones swing y las intradía, ¿crees que es importante utilizar el stop loss?
1: Sí, claro, el, el stop loss debe de ser súper importante porque donde en, en el tema de intradía se te llegue a ir un poquito, un porcentaje un poquito más amplio y hablando de CFDs que están apalancados y que estás ocupando margen, sí tiene que ser muy estricto el, 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 el uso de estos.
0: ¿Alguna vez un activo ha brincado tu stop loss?
1: Sí, la verdad es que varios eh, eh, lo, lo, han, lo han pasado, es algo que sucede normalmente en los FDs porque cierra mercado y de repente el mercado vuelve a abrir y está por debajo de donde, donde ibas. ¿no?
0: ¿Y qué es lo que hace es en ese momento? ¿Cierras rápidamente la operación o estás esperando qué es lo que va a hacer el mercado?
1: Yo normalmente ahí cierro la, la posición, es más fácil eh, hacerlo. Y si no la cierro, eh, hay, hay, hay brokers que te permiten hacer hedging en la cuenta. Entonces, para que no pase un, un tema así, si estoy viendo que estoy muy cerca de un stop loss, lo que hago al, eh, antes de que cierre el mercado es que meto un hedging ahí o en otro broker que tenga el mismo activo. ...para brincar la noche y lo que pudiera suceder en la mañana.
0: ¿Los FDs tienen vencimiento?
1: Pues no realmente, ¿eh? los, los FDs la, los, no, no tienen un, un, una fecha fija de, de vencimiento. Va realmente a como el broker haya creado ese, ese instrumento y ese contrato. Aunque diga contrato, se puede malinterpretar, pero no van sujetos a, a un vencimiento como los futuros, ¿no?
0: Sí, exacto. No van eh, sujetos a un vencimiento tampoco como las opciones. Es un contrato, pero es entre tú y el broker, ¿no? Así es. ¿Podrías comentarnos algún tip eh, para el uso de stop loss con los CFDs?
1: Pues mira, yo ocasionalmente en CFDs tengo un stop loss muy corto de 0.50%. Siempre. Si lo voy a hacer en, en day trading, no... Hay mayor de un 0.50% de la posición.
0: Oye, Rodrigo, ¿alguna vez has tenido una racha de pérdidas?
1: Sí, claro. Eso ha sido, creo, que el pan de, de cada trader en, en, en su vida. Todos hemos tenido un momento donde mal enfocados empezamos a operar y hacemos muy mal las cosas. Pero sí, ya, ya pasé por ahí. Y la mejor manera de salirse de eso es seguir haciendo trading. No, no es... No es pararse y Ay, tengo que pensar otra vez qué estoy haciendo, ¿no? La verdad es que te das cuenta en el camino los errores que, que estás cometiendo, ¿no?
0: ¿Crees que controlar las emociones sea indispensable para hacer trading?
1: Sí, claro. Si, si eres una persona muy visceral y que no sabes controlar eh, tu mismo carácter y tus mismos impulsos, lo más seguro es que vas a volar las cuentas en, en el mismo día que las tienes.
0: ¿Alguna vez te ha pasado, Rodrigo, que, por ejemplo, problemas exteriores afecten tu forma de operar?
1: Sí, vaya, es, es básicamente imposible separar, separarlo todo. Lo que sí logras hacer es que ya sabes que, que no afecta o no debe de afectar ciertos impulsos, eh, cuestiones externas en, en, en tu vida, ¿no? Todo eso se aprende justo eso, controlando el riesgo y sabiendo hacer las cosas de la manera más automatizada posible cada vez que operas.
0: Rodrigo, ¿podrías regalarnos un consejo para el trader que va iniciando?
1: Sí y claro, eh, creo que el, el consejo más sabio que alguien que tanto a lo mejor Chema como, como yo como más traders que llevamos muchos años en esto, es que sepan controlar las emociones eh, porque el, el mayor error que cometen todos es operar 3, 4 activos, ganar 3, 4 veces y sentir que ya tienen el control del mercado en sus manos. Y no hay que olvidarse que el mercado escupe a la gente, en, 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 te escupe en la cara, te vuelves a parar y te vuelve a escupir. Entonces es, es, es un tema de práctica, es un tema de saber controlar tus emociones porque el mercado... El mercado es emocional, pero es emocional porque hay otra parte vendiendo lo que tú estás comprando ¿okay? y, y viceversa. Entonces estás tratando con misma gente que todos, de, todo debe de haber una sincronía para que el mercado suba o para que el mercado baje. Entonces, si vas atinando, que meramente es así, si vas atinando las tendencias del mercado, es porque las emociones las estás controlando de la misma manera que la demás gente, que como se está comportando el, el mercado contigo. Entonces, el, el consejo más sabio es que puedan tomar control de las emociones, que no se exasperen y que no se desesperen de, de a la primera no poder lograrlo, porque es un camino eh, bastante complicado y en el mercado subes por escalera y bajas en elevador y es algo que la gente tiene que saber, a, a saber medirlo desde un inicio.
0: Tienes toda la razón, Rodrigo. Es un gran consejo controlar las emociones. Como bien lo dicen, el 90% del trading es emocional. Imagínate si no logramos eh, controlar un poco las emociones. Sabemos que no vamos a controlar el 100%. Somos humanos y, y las emociones están a flor de piel. Pero si no llegamos a controlar eh, lo necesario para poder operar, siempre vamos a tener pérdidas y siempre vamos a querer eh, tirar la toalla. ¿Crees que los CFDs sean para los novatos? Puede ser que sí,
1: si el novato empieza entendiendo o leyendo cómo funcionan y sabiendo que no es lo mismo que tener una acción, ¿sabes? Eh, de esa manera, si, si eres... Una persona novata que no le gusta leer y que solo quiere eh, eh, probar por probar, los CFDs no es un producto adecuado para ti porque puedes llegar a perder más del dinero que tienes.
0: Sí, no es lo mismo comprar una acción, pruebas que se, se cayó a cero, que comprar un CFD y pruebas que se cayó a cero. No va a caer nada más los 10 dólares que te costó el, el margen, ¿no? Así es. ¿Tienes algún comentario final, Rodrigo?
1: me gustaría que la gente pudiera leer un poco antes de meterse al mundo de los FDS, fuera de, de pensar lo que es el mundo forex y, y cómo funciona y demás el, el uso que se le puede dar a los FDS como método de cobertura incluso eh, por darles ejemplos traes, traes un portafolio largo no quieres vender por los costos que tienes posiblemente de de tus acciones si tienes un broker de confianza, el que tú quieras, el que hayas evaluado, que tenga los CFDs de las acciones o del portafolio que traes ya abierto, eh, estaría increíble poder hacer una cobertura, eh, en, en, por ejemplo una venta en corto si el mercado se está cayendo, para que tú no vendas y puedas hacer un dollar cost average pues muy bueno si el mercado se está yendo a la baja. ¿No? También existen futuros, claro, pero el futuro requiere un tipo de cuenta un poco más elevado y para otro tipo de clientes que posiblemente no seas tú el, el perfil si estás buscando el tema de los CFDs. Pero el CFD puede funcionar maravillosamente para hacer coberturas y crear múltiples estrategias que eh, terminan siendo ganadoras, incluso hay un pequeño arbitraje de acciones en CFDs, es, es buenísimo.
0: Te agradezco, Rodrigo, que hayas estado con nosotros, que hayas compartido un poco de tu conocimiento y esperamos tenerte en otro episodio con algún otro tema importante que puedas compartirnos a toda nuestra comunidad.
1: Claro que sí, Michema, te agradezco mucho a ti y a toda la gente que nos puede nos estar escuchando. Nos vamos a ver creo que en un par de episodios eh, más adelante porque el tema de los FDs este y otros más pues son temas de, de varios, de varios puntos que, que se pueden ir tocando eh, poco a poco.
0: Claro que sí. Amigos, hasta aquí ha llegado el episodio de esta semana. Espero que se encuentren muy bien. Nos vemos la siguiente.